0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Y ya empezamos. Highway
2: ice. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Ya saben que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB602.5. Muchas gracias por su sintonía. Gracias también por sintonizarnos uh, en los, sus bocinas inteligentes que ya sabemos que nos escuchan de pronto en otras ciudades, en otros estados de la República Mexicana y hasta en otros países a través de los asistentes virtuales bocinas inteligentes que tienen ahí en sus casas. Porque nada más les dicen, Alexa, este, ok, sí, Google. Y sintoniza MB602.5 y automáticamente sintoniza esta estación de radio mientras están chambeando y todo o nos pueden descargar ya saben, ya saben la versión podcast que pues, es como si fuera una canción sota de una hora, ¿no? Y nos descargan y nos escuchan cuando quieran. Carlos Tomasini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este miércoles 20 de julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? Pues aquí ya corriendo, pero llegando a tiempo. Eso, Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy este, se cumplen 53 años del hombre en la... Del, yo Ya me gusta decir del humano en la luna. Del humano en la luna. Sí, porque... Lo, no, 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 no. Bueno, que, que en, para el 2025, 2026... Están con este proyecto Artemis, ah, sí. Artemisa, uh -huh. que también está ahí la, la mera mera es una mujer uh -huh, uh -huh. y quieren llegar otra vez a la luna. Este, y siempre la pregunta es ¿Y por qué no, después de 53 años ¿Por qué no han llegado otra vez? Pero bueno, en un ratito más vamos a platicar Como con... antes sí podían exacto ¿no? este Ajá, ¿Por qué se han tardado tanto en llegar? bueno Vamos a platicar en un ratito con Manuel López Michelone Físico eh, eh, Con maestría en Inteligencia Artificial Y doctorado y a padre ajedrecista Que curiosamente pues se juntaron las dos fechas ah, ¿no? mira. Hoy es el Día del Mundial del Ajedrez Y además, de... y además el, Se conmemoran 53 años Del humano en la luna Que
3: dirigió este, Kubrick,
2: ¿no? Dicen en los estudios Churubusco, Exactamente. Exacto. Y, y luego dice, por ejemplo, la huella que estaba marcada ah, sí. en, la, en la luna y luego mostraban la suela del zapato que no, no, no tenía con, suela no coincidía, no coincidía, etcétera bueno, mi okay. papá tenía
3: mi, mi papá era también periodista ajá. y en algún viaje que hizo a Houston le regalaron unas fotos uh -huh. entonces nunca supe dónde quedaron esas fotos alguna hermana se la llevó y las o lo que sea pero tenía unas fotos originales uh -huh. bueno impresas de, este, de la luna y eran unas imágenes bien padres o sea es muy famosa esta de la de, de la suela la huella pero uh -huh. había unas fotos así del paisaje o de detalles de rocas y demás bien chidas esas fotos las recuerdo muy bien, además. Y se este eh, las tomó
2: Stanley Kubrick. Se las tomó ese.
3: Fue realidad virtual, pero, pero de los ajá, ajá. 60.
2: Exactamente, 1969, un 20 de julio. Y lo que yo sí humano, tengo no. duda
3: de eso. Es, de hecho, la transmisión íntegra, este, como se transmitió, hágase la redundancia, del viaje de lunes está, en YouTube, está en, la, en YouTube. En la pues, página de, de la NASA, en el, en el canal de la NASA. Correcto. Este, lo que así me, sí me queda es por qué. La transmisión era tan nítida, uh -huh. si sí, este, hoy en día es una transmisión de esas este de más cerquita. y Sí, con el zoom ahorita. Es, y no, no
2: te oigo. No este, te oigo. Se este corta. Exacto. <risa> y pues, <risa> en
3: aquel entonces con esa tecnología se llegaban pero bueno, eso es, o sea, es una de esas cosas que, que de por conspiración. Qué pasen. Exacto.
2: Exactamente. Bueno, pero, este por cierto, ayer se presentó, bueno, anunció um, Samsung un monitor nuevo, un Smart Monitor, sí. que está interesante. Es un monitor para computadora de 32 pulgadas, ¿no? Pero eh, está interesante porque además tiene este sistema operativo Tyson que uh -huh. es propietario de la marca coreana, el cual puedes instalar aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, Todas estas. Entonces se convierte en un monitor, pero también televisión inteligente. Exacto. Es como que televisión, pero monitor. Pero está
3: interesante. Me, me llamó la atención cómo uh -huh. tiene esa usabilidad uh -huh. este, para las dos cosas, porque hoy en día cuando compras un monitor, buscas un poco eso, ¿no? Uh -huh. ya, ya dices, ok, invierto en la pantalla o invierto en el monitor de la compu, pues te compras el monitor de la compu y tienes este una tele de buen tamaño para, para ver una serie sí. para, y además hacerlo en el mismo lugar donde trabajas, ¿no? Exacto. Que hay mucha gente que tiene esas dos cosas en el mismo
2: lugar, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que estás chambeando y dices, ah, mira, tengo media hora muerta, ¿no? Uh -huh. No voy a hacer nada. Y, y hables, abres el navegador uh -huh. de Netflix o de la cual, cualquier la que me digas y ves una serie uh -huh. rápida, ¿no? exacto este Y, bueno, pues ahora esta tiene ya las aplicaciones. integradas está
3: Interesante. Es interesante. Y además, estas aplicaciones las ves sin conectarlo a una computadora. O sea, es Ajá, directamente claro, en el porque monitor. Porque el monitor
2: tiene Wi-Fi. Exactamente. Uh -huh. Y ¿no? tiene otra ventaja que tiene AirPlay 2. Uh -huh. Es decir, si tienes eh, dispositivos de Apple, iOS, los vas a poder este eh, sincronizar de manera inalámbrica al, al, al monitor o este Smart Monitor. Está, está es padre. interesante uh -huh. Oye, por otro lado, ¿viste la tendencia de Perisur, no? que estaba, estaba Twitter, la Perisur, este centro comercial... Este, al sur evidentemente de la Ciudad de México eh, se puso en tendencia porque empezó una parodia un, un Twitter, una cuenta un, parodia una cuenta parodia del centro comercial pensando que en el centro comercial, posteando cosas muy chistosas. Así contra
3: contra otras plazas comerciales, o sea, muy, muy chistoso, y además nunca se, no se supo si fue una eh, una algo planeado por seguro, alguna marca, por seguro, alguna agencia, no, ¿eh? o, o fue un usuario, un usuario pero, un usuario, pero sí. lo chistoso fue cómo se viralizó tan, tan, tan rápido, rápido. no uh -huh, Así es. A mí me gustó mucho cómo terminaron esto de que dicen que quizá fue, la, fue Perisur el que pidió que quitaran esa cuenta y al fin y al cabo triunfó el mall.
2: <risa> que, que bueno, hablando de eso, justo, eh, de qué es lo que estamos nutriendo, qué estamos subiendo a internet, ah, sí. pues está interesante porque se los hemos dicho en varias ocasiones que entre qué es lo que quieres que te conteste la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ya está en todas partes y convivimos con ella todo el tiempo, eh, qué es quiere, ¿qué quieres que, lo, qué es lo que te responda, que te solucione. ¿No? Porque esa inteligencia no sabe si eres bueno o malo. ¿eh? Uh -huh. Ella va a responder o esto, este va a responder este según lo que el humano le haya nutrido.
3: Exactamente.
2: Entonces salió... Eso
3: es importante. Uh -huh. eh, funciona a partir de lo que alimentó otra persona. sea, No es este, una cosa así mecánica ni nada. Es, Está es, alimentado es... por algo y el uh -huh. algoritmo lo refuerza, que además el algoritmo es creado por un humano uh -huh. y refuerza esa eh, capacidad de
2: respuesta que tiene la inteligencia Y entramos artificial, también ¿no? a materia de machine learning, ¿no? O Este aprendizaje de máquinas que automáticamente esta inteligencia artificial empieza a, a solucionar cosas y empieza a como, como nuestro cerebro como atar cabos sí exacto <risa> y, y, y te da una solución bueno hizo hicieron un experimento de nutrir a una inteligencia artificial, un software, una inteligencia artificial con contenido horrible, horrible, de una red social que no voy a decir porque se van a meter y entonces no quiero darle difusión a esa red social. Pero es espantosa, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que pues, son este hay mensajes homofóbicos, hay mensajes misóginos, hay este porno, sí, sí, hardcore, sí. mala onda, tampoco lo voy a mencionar, pero ya saben, así, fea, fea, sí, sí, fea. Sí, sí. Este, ilegal, pues, ¿no? Uh -huh. Bueno, todas esas cosas horribles la nutrieron a la inteligencia artificial. Pues, ¿qué creen que pasó con la inteligencia artificial? Pues, pues la, las respuestas de esa inteligencia era igual. Claro. Porquerías, y cosas horribles, claro. insultos. Y eso es lo que aprendió esa inteligencia artificial. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos nutriendo el Internet y la nube, o como le quieren llamar, a todos este, estos datos que las, todas las compañías están recabando? ¿Qué estamos haciendo? No nos sorprenda que en unos años... Este, pues tengamos unas respuestas feísimas, sí, sí. horribles, ¿no? Este, pues sí, porque esa consecuencia de que el humano está nutriendo estos este Internet de cosas espantosas. Justo hace unos días platicábamos esto de cómo
3: te contesta este Google y Siri ah, a uh -huh. partir de las de las ofensas que le, que es, le das. Es este uh -huh. Es algo que los desarrolladores tienen que empezar a, a pensar, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora sí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es, y, sí. y este poder que tiene la inteligencia artificial es muy grande y tenemos que empezar quizá no a, a legislar, pero sí a tenerle un contenido ético es este, que si eso... para que no...
2: Porque pues saben cosas horribles. Se, ¿no? se confía de, ah, Es una máquina, la puede insultar, Ajá. le puede decir cosas horribles. Sí, ¿no? Y, y no. O sea, es, es Un decir, músculo, al fin y al cabo. Es. Ok, bueno, le vas a decir cosas horribles, perfecto. Entonces, las consecuencias. O Sabemos que en un futuro, esa inteligencia artificial no te va a responder cosas que tú quieres. Te va a responder cosas horribles. Uh -huh. Entonces, esa es un poco la ética digital que debemos de tener. Sí, que, que, y que algunas empresas más o menos empiezan a verlo, uh
3: -huh. pero uh -huh. creo que tiene que ser un trabajo más grande. Y de, de, digo, sí, es medio utópico. ¿no? Pero tiene que participar eh, gobiernos, instituciones de derechos humanos claro. y demás, y, y veo lejos el momento en el que se pongan de acuerdo para eh, eso.
2: ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, nosotros, como usuarios, somos los que tenemos que tener esa responsabilidad de decir, a ver, lo, la estupidez que voy a decir o voy a publicar <risa> en cualquier red social aporta algo para la sociedad, sirve para algo, nada más estoy echando hate, estoy echando veneno, nada más sí. o soy tóxico porque quiero ser tó... entonces aguas, porque eso va a tener una consecuencia más adelante. Y la tecnología no es que así ah, Terminator y Skynet, no sé qué. Sino pues de pronto la tecnología va a decir ah bueno pues tú me estás nutriendo de, de ca esto de, ca ca de, ca de caquita <ríe> de caquita pues entonces pues te voy a responder con caquita ¿no? sí sí entonces bueno tengan ahí este tomen en cuenta eh, eso Tomen en cuenta eso por eh, rumores ah rumores el venado el venado rumores del iPhone 14 14 Pro ah, lo vi. sí 14 Max y 14 Pro Max ahí les va en septiembre posiblemente bueno en, la en septiembre es que en septiembre ajá <ríe> se van a anunciar los nuevos <ríe> teléfonos de la manzana Ahora, eh, ¿cuáles son los rumores? Todavía no se sabe bien el nombre, si es iPhone 14, etcétera. Seguramente va a ser el iPhone 14. Y va a haber dos tamaños únicamente. Queda fuera el, la versión mini, que era muy chiquitita, esa va para afuera, y entonces ya nada más hay dos tamaños. Creo que es 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas, los cuales es iPhone 14 y iPhone 14 Max, que son los de dos cámaras. Uh -huh, uh -huh. El iPhone 14 de 6.1, eh, iPhone 14 Max de 6.7, de dos cámaras. Y luego las versiones Pro, uh -huh. 14 Pro de 6.1 es Max Pro, ¿no? Ajá, y 14 Pro Max. Uh -huh. ajá. Entonces, va a ser, este, eh, esos son de 6.7 pulgadas. O sea, digamos que solo son dos tamaños. Ahora, parece ser que en el rumor, las versiones Pro, la Pro y Pro Max, uh -huh. van a tener el nuevo chip, el nuevo procesador de Apple, que creo que ha de ser el, ¿qué es? Ah, 16 Bionic, o algo así. Y las versiones normales, digamos que el 14 y 14 Max, van a tener el procesador actual, el que existe ahorita, que es el 15. Ah, Entonces, ahí vamos a ver va ahí a una... diferencia en procesadores, diferencia en cámaras, diferencia en diseño, porque parece ser que el 14 y 14 Max, que son los de dos cámaras, eh, son, sí van, van a seguir teniendo ese copetito al uh -huh, frente, uh -huh. que es ese notch, ese, uh -huh. ese copetito negro, y las versiones Pro, Pro y Pro Max van a tener nada más más bien un hueco, ¿no? Ah. Este, van a cambiar un poquito el diseño para también identificar. Entonces, Pro y Pro Max van a tener tres cámaras, 6.1 y 6.7 pulgadas, y 14 y 14 Max, 6.1 pulgadas y dos cámaras. ¿Y va a variar mucho del 13 o sea, si, si tengo nah. un 13,
3: ¿me tengo que comprar el 14? No, nah, no. Si no. tienes un
2: 10, sí, claro. Si sí, tienes sí, un sí, sí. 11, pues que si sí, sí bríncate el 14. Sí, sí. Ya es momento. Si uh -huh. tienes un 13, pues en una de esas lo acabas de comprar hace seis meses. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no pasa nada del 14. Ahora, la ventaja aquí eh, que tiene de pronto esta marca es justamente las actualizaciones de sistema operativo, sí. que te puede durar hasta siete años sí. un iPhone. Uh -huh. Tú dices, ah, pues es que es muy costoso. Sí, sí, es muy costoso, pero te puede llegar a durar siete generaciones uh -huh. porque el software se va a estar actualizando, número uh -huh. uno. Y número dos es que también estás pagando pues, las garantías, el soporte, el vas a la tienda, oye, se me rompió, oye, este, la funda, oye, y te la van a cambiar, o en una de esas te la cambian como nuevo, sí. etcétera Entonces, sí, 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 sí. bueno, pues es, por eso es un poco el, el costo. Al igual que ya muchos competidores, cuestan un poco por ahí similar, treinta y tantos mil pesos, sí. pero estás comprando justamente esa garantía, soporte igual Samsung. ¿no? Uh -huh. este o ese canje no uh -huh. que de pronto oye, tengo mi teléfono viejo ¿a cuánto me lo tomas? Uh -huh. ah, no, pues te lo tomo en 5 mil, en mil la misma tienda y te, te sí, lo abonan que son ¿no? ventajas sí, que, que, que
3: pocas veces piensas en ellas no claro. a pesar de que las marcas lo, lo, lo dan y lo difunden cuando tú lo compras piensas poco en eso porque inmediatamente es
2: parte... ajá, porque, ¿cuánto cuesta? 30 mil esto oh, está carísimo! Oh, está... <risa> bueno al contrario sí, porque quiero que me vean este, claro. con mi teléfono pro no entonces estás pagando el canje estás pagando el soporte uh -huh. estás pagando uh -huh. la garantía estás pagando las actualizaciones de software. Es como los coches de lujo, de pronto, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, este coche de lujo, ¿cuánto cuesta? No, pues un millón de pesos. No, está cariño. Bueno, sí, ok. Para fre dar un fregadazo de la nada. Ok, estamos de acuerdo. Sin embargo, estás pagando ya los servicios yeah. de ese coche. Sí, ya sí. no tienes que mes con mes, o bueno, cada seis meses, perdón, o cada diez mil kilómetros, te van a cobrar. O un eléctrico. Ya están ¿no? Estoy invirtiendo en un eléctrico y no voy a pagar tenencia, estas eh, cosas, esa, ¿no? Que al sí, final sí. Pagas, pagas lo mismo. Pues sí. Es decir, un, un teléfono de treinta mil a un teléfono de quince. Pues a los años es... Uy, ya se le rompió la vid. El, el no. Ay, lo tengo que actualizar. Ya lo jala la oh, ya no jala no tal. Uy, oh, ya lo tengo que actualizar. Uy, al final, más o menos, vas pagando lo mismo. Pero bueno, ya se nos va. a ir rápido, sí, rápido,
3: rápido, rápido. Antes uh -huh. del, al, al corte. Mañana es día del perro del el 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 del perro para que feliciten usted a su perro y hay una función de Snapchat que yo no conocía que es que tú con la cámara apuntas a tu perro Ajá. y este te puede identificar la raza que es por la y, nariz po, eh, sí y igual los, este, la, las plantas puedes uh -huh. apuntar a la planta con la, el lente de, de Snapchat y te dice qué es? especie? especie de planta oh, es está entonces bien. está súper chida la función yo no la conocía por lo visto por lo que me cuentan lleva mucho tiempo uh -huh. pero me pareció interesante para ver que te puede reconocer hasta 400 razas de perro.
2: Ahora en el CES, el Consumer Electronic Show, esta feria de tecnología de consumo que se lleva a cabo en Las Vegas todos los años en enero, fui y había una aplicación que ah, sí. toma, le tomaba la foto al perro. Y hacías una base de datos porque eh, la huella dactilar del perro uh -huh. es la nariz. Uh -huh, uh -huh. Ningún perro tiene la misma nariz, Eso es sí. como su, nuestra huella. Digital. De hecho, esa fue una Ajá. de las cosas más novedosas de, del CES este es interesante. año, ¿no? sí, sí. Entonces, así haces como... es subiométrico ¿no? uh -huh, uh -huh. del perro. Entonces, sabes que es ese perro corresponde a esa raza, a ese nombre, a ese, a ese dueño, no sé qué, por la nariz. Y, por ejemplo, por si la se nariz... pierde el perro, uh -huh. lo
3: puedes identificar con, con esa huella. Esa huella que es la nariz. Está padre. Qué curioso. Sí.
2: A
4: ver, señoritas, ¿a qué se dedican?
5: Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso.
1: ¿Y tú? Yo soy su ayudante. Ah.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En Desde
2: 1996 Tenemos a esta banda Porno for Pirates De su álbum Good God Urge Y es una canción Que se llama Tahitian Moon ¿Por qué? Pues, pues nada más porque Pues Moon Y yo llegaron Hace 53 años A la luna unos humanos, ¿verdad? Morsa, Morsa,
5: Manuel López Michelone, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Le estoy poniendo unos audífonos solamente para sentir que se siente. Sí, porque en realidad no, no son no, necesarios. No son necesarios. Pero está bien, está bien. No, no, bien, no, no está bien. antes, no, lo chido. Se oye no, bonita la tarde. canción de fondo. Ah, okay. <ríe> <ríe> <ríe>
2: Manuel López Michelone, ¿cómo estás? Qué milagro. Don Morsa, don Doctor Morsa. Doctor, doctor. Ya por fin eres doctor. ¿Doctor en
5: qué? En Ciencias de
2: la Computación. Ciencias de Sí, sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Y qué sigue? ¿Un Sí, un postdoctorado. Qué nerd eres.
5: Más bien es que. No no, 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 se equivocan. No, se equivocan totalmente, se equivocan. Lo único que estoy buscando es pues este vivir sin trabajar. Ah, entonces por eso estudio ah, ah, <ríe> Soy okay. un estudiante profesional, ah, eres, o sea, eres, eres, profesional.
3: Eh, eres millennial,
2: entonces sí.
5: No sé, no sé, pero soy un estudiante profesional Así como hay ingenieros y científicos eh, no, Y no, gente eh, que trabaja y. Tú, estudias, el... trabaja y tú saca... estudias
2: de manera profesional porque ganas de... dinero estudiando Exactamente,
5: ah, ah, me pagan wea, por estudiar loco, pues Y
3: además bien, aprendes
5: Y ¿no? además aprendes Ya ven, sí, sí se
2: puede ganar dinero siendo nerd <ríe> Exactamente, claro. sí, tienes razón <ríe> Exactamente, oye, bueno Hoy se, eh, se celebra el Día Mundial del Ajedrez Pero ¿sabes lo curioso? Que estuve ahí investigando, que la, eh, las Naciones Unidas lo proclamaron oficialmente desde el 2019, hace tres años, y es un juego que lleva más de 500, 1.500 sí. años ¿no? de, de existencia, más o menos, aunque los ajedrecistas y los fans del ajedrez lo eh, celebran desde 1966, porque es cuando se fundó en Francia la FIDE, ¿no?
5: No, la FIDE se fundó en el 24. Ok. En el 24. En el 24. ok. En el... Un 20 de julio.
0: Sí, uh -huh. probablemente,
5: sí. Sí, 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 sí por sí, eso sí. se conmemoró Ah, ok, eso. sí, sí, casi seguro que es por eso. Pero uh -huh. sí, el, el punto está en que el ajedrez es probablemente el juego más estudiado del planeta. Uh -huh. O sea, el juego de mesa más estudiado del planeta. Por lo menos en Occidente, quizás está el Go en China que uh -huh. se debe estudiar tanto o más, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado, no creo que exista otro juego de mesa que tenga tantos libros, tanta información, eh, que esté tan tan incluyente. tan incluyente y que esté tan casado con el uh -huh. Internet, por ejemplo y sí
2: y con sí, con la tecnología de verdad porque el, el, ha sido un juego que se ha utilizado mucho para el desarrollo de inteligencia artificial y machine learning ¿no?
5: así es uh -huh. y además por ejemplo bueno hoy en día muchísimos jugadores eh, de ajedrez pues han cambiado un poco los torneos este pues este esta incertidumbre del torneo que si ganas que si no ganas uh -huh. por por las clases eh, por zoom ¿O por, por una serie de archivos en video donde muestran clases de alguna apertura o medio juego? Ahora en
2: pandemia se, se digamos, explotó el, el gusto por el ajedrez justamente porque era un juego que puedes jugar en línea en Chess.com, Liches, todas estas plataformas, ¿no? Sí. Chess24. Sí. Eh, pero... Antes de eso, ¿cómo se jugaba ajedrez? Había un ajedrez por correspondencia, ¿no? Sí, o
5: sea, no no. Por una
3: movi mandabas una movida por ¿Sí? correo. Hacías
5: tu jugada, o sea, tu uh -huh. movimiento, lo escribías en una carta, uh -huh. se la mandabas... Bueno, tenías que jugar un torneo y jugabas contra 14 al mismo tiempo, o contra 13 al mismo tiempo, o sea, torneos de 14 jugadores, ¿no? Uh -huh. O sea, no jugabas una partida y cuando terminaba jugabas la siguiente, no, jugabas simultáneamente contra 13. Entonces tenías Tienes que, que mandar... en diferentes partes del mundo. Sí, y tenías uh -huh. que mandar cartas a todos lados del mundo donde estaban tus contrarios. Pasaban 30 días o Pero que escribías días. en la carta,
2: eh, señor don Morsa, sí, señor don... aquí le contesto, este, sí. rey
5: a G8 sí, así. Sí. Con base en lo que... Sí. sí. De, no, Apreciable, siquiera, don, doctor. Nomás decías, hola, Ajá. jugada, pero saludos. La, la, pero o sea, que es la negras. Peor cuatro negra, sí. H3. No sí, sé. peor en H3, o sea, y, pero ni siquiera, fíjate, o sea, en, en, en la anotación de la correspondencia era numérica. Mm. Las, la, cada casilla tenía un número y tú decías, ¿de qué número a qué número se movía? Ah. Para evitar todavía problemas de, de, de la anotación, ¿no? Okay. Por ejemplo, el teléfono descompuesto. ¿no? de teléfono descompuesto. <risa> o, o que fuese ambigua la jugada, ¿no? Okay. Uh -huh. Porque si era ambi ambiguo la jugada, tú podías reclamar, pero tú decías, ah, pues estoy jugando. Entonces le avisabas, y Ay, no entendí tu jugada. Entonces el otro tenía que volver a mandar. <risa> y significaba otro mes.
2: Claro, y sí, sí. sí, ahorita es inmediato partidas de un minuto en chess.com, o sea, rapidísimo. Exacto.
5: Ahora, el ajedrez no. por correspondencia, ahora es mucho más rápido porque se juega a través de un servidor. Bueno, por un correo electrónico. No, no te no, llega el co correo manda. y te dicen, ya te jugaron. Entonces tú entras al servidor y, y aparece tu partida, ah, bueno, claro. haces la jugada, ya ni siquiera notas la jugada. La haces en un tablito electrónico uh -huh. y cuando le dices ya, entonces automáticamente le, le manda al rival y entonces le manda un correo y le dice, ya te jugaron. Y entonces, y, entonces, sí, entonces, claro. Pero tienes tres días por jugada. Ah, ok O sea, más o menos Pero claro, tienes 13 partidas al mismo tiempo Es chamba, mucho trabajo Hay que jugar 13 partidas, ¿no? Ahora, ¿hay ajedrez a la ciega? También ¿Qué es eso? Es jugar sin ver el tablero O sea, nos dictamos las jugadas
2: No, pues eso no, ya, está ya está muy está elevado muy cañón, eso, ¿Y sí.
5: 3000 o qué? Bueno, te voy a decir una cosa Carlsen, Ajá. el campeón del mundo todavía actual, no, Noruego Noruego Ajá. Jugó unas simultáneas no sé por qué evento Contra 10 al mismo tiempo sí. Ok A la ciega el sí. sentadito
2: O sea, tenía en su cerebro así. Las 10 tableros Sabiendo qué movimiento sí. Le hicieron Y qué movimiento va a hacer O sea, pero todos en tiempo real En tiempo real
5: Estaban los 10 jugando ¿Qué? Y entonces le dictaban y al tablero uno Te jugaron esto Tablero dos ¿Qué? Te jugaron esto Entonces le decía Tablero uno Contesto esto Tablero 2 Contesto esto sí,
2: No Y, y,
5: y lo mejor Oye, ¿pero, bueno, puede pero puede ser notas y esto No, oye. no, no Tú estás ¿Eh? sentadito ¿Todo en la cabeza? Más, así así ¿sí? como cálculo mental Sí, como cálculo mental oh. y, Pero no solamente hace eso El tipo Además Te avisa mate en tres <risa> y tú estás aquí pensando como bestia y te dicen
2: Magnus Carlsen, 32 años, noruego, act actual campeón del mundo desde 2013 Pero hoy también que se conmemora, bueno, se celebra el Día del Ajedrez Mundial Este señor ya le dio flojera ya le dio flojera. ¿Cómo? A ver, eh, explica.
5: Eh, Karsen, evidentemente, es el mejor jugador del mundo. Sin duda está por encima de todos. Está en otra liga.
3: Está ¿sí? por encima de estos históricos de... Pues, Kasparov, de Kasparov, Kasparov sí,
5: sí, ¿no? y todas esas cosas. Pero, por, o sea, es el jugador probablemente más fuerte de la historia. Existido en el mundo. Sí. Okay. Ahora, desde luego que siempre se puede polemizar, porque todo tiene que ver con el pues, la con la parte el contexto histórico, sí, claro. ¿no? Por ejemplo... Sí, la Guerra
3: Fischer. Fría, dos
5: rusos... Sí. sí, Fischer no tenía computadoras. Sí, es como es me más, dice ahorita, sí. ah,
2: pues este, el, mejor, ah, el mejor portero... El típico ahorita. Mejor portero de México, que si Memo o que si Campos. Sí, son,
5: entonces, momentos que, entonces, son, son momentos distintos. momentos diferentes, diferentes, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, pero este pero bueno, finalmente Carlsen ha demostrado, es el rating, o sea, la puntuación más alta, o sea, en el escalafón es el más alto de todos los tiempos. Uh -huh. eh, ha ganado todos los encuentros de campeón del mundo, ha defendido siempre su título mundial con éxito y sin problemas, realmente sin problemas. Uh -huh. Y lo han dicho sus mismos rivales. Nakamura, el estadounidense, dijo una vez, dijo, Carlsen sin duda es el mejor del mundo, pero sin duda. O sea, no, vamos, estamos todos persiguiéndolo, pero está todavía sí, lejos. En otro ¿no? nivel. Entonces él parece que no está motivado. No está <risa> ya motivado. le dio flojera
2: jugar con los. Dice,
5: no, jugar otro match, pues millón voy a y ganar. De dólares, qué flojera me da. Ya <risa> a, no quiero jugar. O sea, a...
2: Entonces se retiró del campeonato.
5: Entonces decidió hoy. Hoy anunció, 20 de julio, órale. hoy dijo, no voy a defenderme mi título mundial. No quiere decir que no voy a jugar al ajedrez más. Voy a seguir jugando. De hecho, todo este año ya tengo una agenda toda llena. Voy a jugar todos los torneos de del planeta, pero no voy a defender el campeonato mundial, ¿no? Porque no me motiva para jugar contra Nepomiachi Y además le ganó... Le, le he
2: ganado mil veces. Le,
5: le ganó gachísimamente, pues no tiene ningún interés.
2: Hasta que haya un nuevo.
5: Morse, ahora le vas. Va, sí. ¿Lo, que yo, te voy a decir? Lo, lo voy a intentar. <risa> <risa> no, la, la verdad es que yo... Si, yo nunca pensé que eso iba a pasar. Pensé que nada más estaba bloqueando a ver si podían cambiar las reglas un poco, cambiar un poquito el... En lugar de jugar un match a 14 partidas Quizás jugar 10 partidas serias Y cuatro partidas rápidas O sea, alguna combinación de partidas rápidas y lentas Para hacerlo más emocionante Pero el no cambió Pero pues el sí, ahora que se,
2: que, que se enfrente contra la inteligencia artificial O sea, con un, un jugó, Alpha Zero ¿no? Oh, ¿no? ¿no? no, que juegue con, Alpha Zero
5: que juegue Alpha contra Zero. Stockfish, por Stockfish.
2: A ver, ahora platícanos Estos softwares, estas aplicaciones, inteligencias artificiales Etcétera, es, ¿qué es Stockfish Y qué es Alpha Zero? Bueno,
5: Alpha, Alpha Zero es, es el programa de DeepMind, que es una empresa de Google. Lo desarrolló Google, ¿no? Sí, uh -huh. que, este, que, que la compró. Le, uh -huh. le, 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 la compró y desarrolló en un programa que juega al ajedrez como una red neu neuronal. Uh -huh. Y lo que hizo el programa fue jugar 40 millones de partidas a sí mismo y aprender de, de sus propias derrotas.
2: O sea, nada más le pusieron a, el, la, a este software la reglas. las reglas. Así funciona, reglas. así se mueven las piezas.
5: Así. No le así dijeron la valoración ni nah. le dijeron nada.
2: Y solito en cuatro horas aprendió a jugar, ¿no? Sí. Eso es Machine Learning.
5: Sí, y después de que uh -huh. aprendió a jugar... En, en tres días ya jugaba como super gran maestro. En tres días. Invencible. Invencible. 40 millones de partidas. Para que se den una idea, las bases de datos con todas las partidas registradas de los campeonatos, de todos los campeonatos que se han jugado en el mundo, son 10 millones de partidas. Ah, y la computadora jugó a 40, sí misma. 40. Claro que las jugaba a toda velocidad. Ah, pero no. fue aprendiendo, porque son es machine learning, uh -huh. aprendizaje de máquinas, y eventualmente empezó a jugar partidas brillantísimas. Stockfish, el mejor programa del mundo antes de Alfa Cero. Per, eh, Stockfish perdió, no sé, 20 partidas. O sea, de 100 que jugaron, perdió... 20 y no ganó ni una.
3: Pero estos estos y, estos partidos, estos estos eh, software corren no corren en una computadora normal, ¿no? Tienen que correr cero, con no. detrás mm, su poder sí, de es, cómputo, sí, cómputo choncho. ¿no?
2: no, no,
5: no, Alpha0 corre en una máquina de Google ah, okay. que, uh. que tiene una cosa que son eh, que usan ten, TensorFlow y no sé cuánta tecnología que es mucho más sofisticada y no la puedes tener en tu casa, Ajá, ¿no? Exacto. Eso sí. Yeah. Pero Stockfish es un programa que tomó el modelo de Alpha0 y e implementó la red neuronal que usó alfacero, y entonces Stockfish, 14 y alfacero, ahí se dan sus llegues. Sus pues llegues, entonces, eh, pues
2: entonces Carlsen ¿sí? debería de estar, este Magnus Carlsen, noruego, campeón del mundo actualmente, debería jugar con estas inteligencias de vida, a ver si como Ronca duerme. ¿no? A ver, a ver,
5: ah. yo lo que digo es que habría... <risa> bueno, no, no, no va a ganar, es Es más, te voy a decir algo que, que, que hubo una, una conferencia de, de inteligencia artificial en México hace un par de años, uh -huh. Y vinieron, vinieron muchas personas de otros sitios Y entre ellos vinieron dos, dos mexicanos que trabajaban en Deep, Deep Mind uh -huh. Con dos post doctorados y no sé qué, ¿no? O sea, ellos decían, ay, estos... Otros sí. nerds es, Otros que sí, otros super nerds
2: <risa> okay, Sí, sí,
5: yo soy nerd, era súper nerds <risa> o sea,
2: Maestro del, al de la nerdez Sí, entonces yo le
5: dije, deberían retar a Magnus Carlsen por un millón de dólares Para uh -huh. que juegue contra su programa claro Y este me contestó así como, no tenemos ningún interés de hacer eso Ay, caeme bien, ¿no? Sí. O sea, ¿no? yo dije, no bueno, a lo mejor tiene razón, o a lo mejor me dijo eso para salir del paso, ¿no? Pero, vamos, Carlsen podría jugar contra un programa de esos que seguramente le daría mucha batalla, ¿no? Claro. Y, y no lo ha hecho y, vamos, no ha seguido el ejemplo de Casparo ¿no? Que jugó contra Diplu Deep, Deep y todo eso, ¿no? Aquí en este caso no sé. Vamos, yo creo que puede estar aburrido y demás, pero creo que o él ve más allá que todos nosotros uh -huh. o yo... O, o yo creo que está equivocado. Es decir, a lo mejor él ve que el, el título mundial ya no es tan importante. Por ejemplo, en el tenis no existe el título mundial. No hay el campeón del mundo en tenis. Sí, no. ¿no? Hay, hay, Ganas. De, bueno, hay torneos. De, hay torneos, torneos. Hay torneos el de Grand Slam y qué sé yo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso va a terminar pasando en ajedrez. Que ha sido una traducción el ser campeón mundial. Pero a lo mejor ya tiene que desaparecer. Sí, ¿Por claro. Porque ha cambiado el formato, porque ahora se juega más rápido, por cualquier cosa.
2: Porque Magnus Carlsen llegó y hackeó el ajedrez. ¿Lo hackeó?
5: Oye, clase, me llama ¿no? la atención lo, sí, lo, jo, lo joven
3: que es. Eh, ¿Cuando Kasparov y, y estos ajedristas eran más grandes o también tenían 31, 32 años como él?
5: Bueno, Kasparov empezó, eh, fue el campeón del mundo a los 22. ¿no? Ah, o sea, eran igual, igual sí, de chavos. Sí, muy, muy chavo. Este, sí, sí, sí. ¿A qué edad es bueno empezar con el ajedrez? Mira, dice Anand, que si a los 14 años no eres gran maestro, dedícate a otra cosa. <risa> ¿A, ¿A, qué, a, ¿A cuántos años empezaste tú? No, yo empecé a los 13.
2: Ah, dedícate a otra cosa. Sí, dedícate ah, a de... <risa> Muy bien, Morsante. Quédate aquí porque todavía vale. tenemos mucho que platicar. Vamos a un corto y regresamos
5: ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí, está quedando bien. Sí, sabes, ¿verdad? Sí, sé, sí, sí. Sé. Okay. Yo pasé con 10 matemáticas. Okay.
0: después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
2: El 2002 de su álbum 18 Moby We all made of stars, pues conmemorando este 53, rolón, qué, sí, qué, es me encanta bueno. esa rola, Moby es del chido.
3: segundo disco muy importante, digamos, de de Moby, el primer sencillo, una gran rol.
2: Todos estamos hechos de estrellas, ¿sí morsa o no? ¿Tú sí, eres físico? Que sí, sí, sí.
3: sí, Y sí. además en ese desde,
5: video salen est salen estrellas este,
2: antiguas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. sí.
5: Pues desde Sagan que nos dijo, ¿no? También. Oye, ¿qué, ¿qué pasaría si inversos? no
2: tuviéramos luna en el planeta?
5: Ah, sí, yo creo que no habría vida sería probablemente difícil que existiera la vida. La vida existe un poco porque la luna está y entonces existen las mareas y entonces el, hay movimiento, ¿no? Y eso genera otro tipo de, de, de dinámica, ¿no? Y igual, por ejemplo, vamos, eh, gracias, a las mare, gracias a la luna ¿no? y su interacción también tenemos eh, los cambios climáticos y uh -huh. demás. Entonces, pienso que si existiese la vida en la Tierra sin luna sería muy, muy diferente, ¿no? Tengo la impresión. Ahora, la luna es suficientemente grande para generar... Esta? O sea, uno dice ¿Cómo que las mareas se generan? ¿Cómo que la gravedad, la gravedad jala? Pues sí, jala. ¿no? ¿no? Y eso sí ha sido un cambio que, por ejemplo, lo podemos ver en, 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 en Marte, que tiene unos satélites chiquititos. Que son ¿Cuántos como, tiene Marte? Tiene dos, Fobos y Deimos. Uh -huh. Pero Fobos y Deimos son como dos piedritas. Uh -huh. O sea, no, no es un satélite Una luna. como la luna. ¿no? Uh -huh. o sea, son son unos puntitos chiquititos. Uh -huh. Entonces no generan ni siquiera fuerza gravitatoria suficiente como para hacer nada. ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Pero la luna sí es fundamental. No sé si recuerdan la película de, 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 que, de que este hombre si ah, Se convierte en Dios. Sí, y que, y que baja la luna. Baja eh. la luna para quedar bien con su mujer o no ajá, sé qué. Ajá. Y entonces hay unas tormentas terribles y, hay, y sí. las mareas se ponen feroces. Bueno, pues es, es, ese es el problema, ¿no? O sea, finalmente la luna sí interviene. Es más, este se dice que, por ejemplo, este la menstruación, uh -huh. que es cada 28 ah, sí. días tiene mucho que ver la luna. Es decir, es parte de los sí, ciclos... Y los ciclos
3: agrícolas y estas cosas de antes tenían que ver completamente con la luna. Seguro. ¿no?
5: Entonces, sí. probablemente la vida sería diferente si es que existiese. Yo no podría no podría asegurar que no habría vida, pero sí pienso que la luna sí, sí es, es fundamental. ¿Y vivir en la
2: luna va a ser posible? Siempre y cuando tengas sí. algún campo gravitacional similar, ¿no? No, a no necesitas,
5: tierra. no, no necesitas, pues ¿No? Te atas y ya. <risa>
2: te chamarras.
5: <risa> no, no, bueno. No es más sexto, despacito pesas un sexto.
2: Sí, pero por ejemplo, eso para los músculos, hay un momento en ah, que Ah, no, por supuesto. Pues no, no, por para, para vivir,
5: para vivir allá, Ajá. no, no, digo, temporalmente, un Ajá. ratito, está bien.
2: O sea, pero vivir ahí toda tu vida tendrías que tener otro satélite natural de la luna.
5: Sí, ¿para qué? Para <risa> que te, <risa> que, que, para que, te o sea, No, el primero es un es un problema técnico medio severo, ¿no? Porque hay que llevar agua ya que sabes lo que pesa, sabes cuánto cuesta llevar cada kilo al espacio mil dólares
2: o más a, al puro obviamente. espacio no a la luna al espacio
5: o sea, la, subirlo en el eh, la el estación de... espacial Ajá. En 30 mil dólares cada kilo que lleva ¿Llegó,
2: llegó a la luna el humano eh, hace 53 años sí, o no? O fue, fue Kubrick? No, o fue, pues que llegó ah, es. <ríe> ¿Qué pues, pues, que llegó Es <ríe> hombre de ciencia
5: Exacto Hay, hay
3: un video de las Imagine Dragons que pone muy divertido eso de, <ríe> ¿Sí? de que están, este, grabo, están filmando la, la llegada del hombre a la luna ah, Y ahora
2: me da mucho gusto presentarles a David Roa que es el CEO y cofundador de Brian Loop NFT Laugh, eh, con nosotros que pues estamos, ahora sí que estamos llenos de ñoñería en esta Estamos tremendo este programa fue muy clavado en la textura bro, de la tecnología de los bits y los bits, los unos y ceros. Pero, ¿cómo estás, David? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Bueno, cambiamos un poco el tema entre la luna y el ajedrez y nos vamos a otra cosa más clavada. Ahora sí, que es el Web3. A ver, ¿qué es el Web 3? Empezando, que, ¿qué es Web 1, Web 2 y Web3? Que ahorita es lo que está como como muy en boga, ¿no? Porque es los NFTs y las criptos, etcétera.
4: Sí, mira, la, la. Vamos a comenzar por la Web 1. La Web 1 era. Eh, una manera del ser humano de conectarse, uh -huh. sí, pero básicamente era eh, a través de una vía. no, Era básicamente informativo. Eh, cuando pasamos a la web 2, uh -huh. eh, ya es bidireccional, uh -huh. pero realmente es un tema centralizado, en donde tienes a estas plataformas de redes sociales, uh -huh. eh, en donde ellos se quedan con la información de los usuarios, Sí, de manera gratuita te puedes conectar con todo el mundo. Uh -huh. Pero si tú eres creador de contenido, uh -huh. tienes que pasar a través de un intermediario o de estas plataformas para poder monetizar a tu audiencia eh, o simplemente para
2: poder conectarte. O sea, web 1 yo me metía a Yahoo, Netscape, a Yahoo ¿no? pues me, y buscaba información. Yahoo.
4: Web 2, YouTube. YouTube, Facebook, no sé. Instagram. ¿Y vida. web 3 qué es eso? Ok, web 3 básicamente lo que busca es... Quitar estos intermediarios que uh -huh. hoy se quedan con toda la información de los usuarios. Uh -huh. eh, eh, poco sabemos toda la información uh -huh. que <risa> tienen de nosotros, claro. pero sabemos que a cada rato, eh, con inteligencia artificial justo, eh, uh -huh. saben qué nos gusta, qué no nos gusta y nos tienen ahí enganchados. Ese maldito algoritmo, que claro. Nos manda Ese lo mismo maldito que buscamos algoritmo, Tóxico, <risa> que luego está. Exactamente. Claro. Okay. Y básicamente con el Web3 lo que se busca es quitar estos intermediarios y que el creador del contenido pueda llegar directamente con su audiencia. Okay. ¿sí? Uh -huh. Y no nada más como creador de contenido. Habla mucho el tema de la propiedad intelectual. Uh -huh. ¿no? Actualmente en la Web 2, eh, vamos a pensar que tú eres un influencer, tienes 50 millones de seguidores en Instagram, en Twitter, uh -huh. eh, los seguidores serían un activo digital, uh -huh. ¿cierto? Sí. Pero ese activo digital realmente no es tuyo, es de la plataforma, Ajá. porque tú no puedes migrar esos seguidores a otra plataforma. Correcto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En la Web 3 sí vas a poder hacer eso, porque uh -huh. el activo realmente va a ser de las personas. Y eso se trata prácticamente el tema del Web3.
2: Ok, ahora, muchas preguntas acerca de los NFTs. Unos creen, otros no creen, otros dicen, eso es una jalada, no es cierto, ¿cómo va a costar un changuito un millón de dólares? <risa> ¿No? Un, un GIF un gráfico. A ver, platícanos eh, qué es un NFT. Justo ayer estábamos platicando que a mi parecer, los NFTs sí van a funcionar como certificado de autenticidad digital. O sea, las escrituras de tu casa pueden ser un NFT, el eh, acta de nacimiento, nacimiento puede ser un NFT, este, un certificado de una joya, de un anillo de compromiso, de un diamante puede ser un NFT, pero un chango hecho en GIF, pues no mouse, ¿no? Pero tú dime, tú explícame. Mira, el tema de los NFTs uh -huh. eh, son los, estos toques no fungibles,
4: uh -huh. que realmente eh, sí, se sí se volvieron bastante... Eh, Famoso, eh, o todo el mundo eh, lo, le, le encantó todo el tema de los NFTs, porque el año pasado principalmente se vendió una obra de arte en 69,3 millones de dólares en Christie's por Beeple. ¿okay? Uh -huh. A partir de ahí la gente empezó a hablar de NFTs, porque claro. los NFTs realmente vienen desde el 2017 con los CryptoKitties, CryptoPunks y demás. Ajá. O sea, el año pasado se volvió el año eh, del NFT, incluso fue la palabra del año por Times Magazine y toda la cosa. Ajá. Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante del NFT? es la tecnología que está detrás. Blockchain. ¿Sí? Blockchain, uh -huh. tienes el smart contract, que básicamente es un contrato inteligente que te permite poner una serie de reglas, uh -huh. y luego tienes un activo digital. Uh -huh. Y el activo digital puede ser una imagen, puede ser música, puede ser arte, puede Audio, ser. Audio, uh, uh, video, token, puede ser tu casa, puede ser este. En fin. Okay. Okay? Entonces, eso es lo que realmente importa de la tecnología. Uh -huh. Entonces, cuando comenzó el Internet, uh -huh. empezaron a salir, en 1995, uh -huh. nadie creía en el Internet. ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaron a salir miles y miles de empresas uh -huh. que prometían ahora el uso del Internet. Eh, como modelos de negocio. Lo mismo pasó con los NFTs. Salieron un montón de proyectos eh, que básicamente eran especulativos. La gente se quería hacer, quería hacer muchísimo dinero y hubo algunos proyectos que han sobrevivido digamos que todas estas caídas ¿no?
2: entonces como en todo que hay una transición ahí como en
4: todo hay sí. una transición siempre el tema monetario llama mucho a las personas correcto y desde mi punto de vista y lo que dicen prácticamente los expertos en el mundo de, de la web 13 el 99% de los proyectos que se han creado pues realmente pues tienen a cero ¿Por qué? Porque no tienen una utilidad real, Correcto, es más el sí, cómo, es más el, el sí. hype y that's it.
2: Sí, exacto, de
4: quiero pertenecer al tren y ya, me exacto, quiero subir al tren, sí. tan, tan. Ahora, tu compañía hace NFTs? Sí, nosotros básicamente somos un laboratorio que lleva de la mano a personalidades, a empresas, artistas, a migrar de la web 2 a la web 3.
2: ¿sí? Ok, a y creadores no, de contenido. En todo caso, por ejemplo, no, marcas. O sea, Manuel López Michelona. Es este, un, un influencer del ajedrez. Tiene su canal, tiene 300.000 suscriptores en su canal de YouTube y hace partidas de ajedrez. Así es. O sea, ¿cómo podría eh, incursionar, dar, dar el brinco a un NFT? Mira. O, o, ¿cómo?
4: Uh -huh. Mira, hay que entender bien la audiencia. ¿no? Este, qué es lo que a ellos les gustan, que qué no les gusta. Uh -huh. Uno de los usos que se le ha dado a los NFTs es el tema de memberships. ¿no? Uh -huh. Toda la parte de membresías okay. o suscripciones. Okay. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, eh, tú puedes crear esta suscripción eh, en donde le vas a dar acceso a experiencias, a meet and greet, igual y a contenido específico uh -huh. eh, que tú tienes y les das un coleccionable. ¿sí? Ah, y este yeah. coleccionable es digital, eh, es digital uh -huh. y ellos lo pueden revender. Entonces, ¿qué pasa? De esas reventas digamos, tú pudieras ganar parte... Regalías. Este, regalías de, okay. ese, de, de, de esa reventa.
2: Cada vez que hay una reventa, él podría ganar un cierto Exactamente. porcentaje. Exacto. Pero, pero el okay. es
3: que es, aquí es directo, porque hoy ese porcentaje te lo da YouTube. Aquí lo tendrías tú de manera... O pues aquí podría
2: él vender un tablero de ajedrez como activo digital, uh -huh. este que podría ser jugable, ¿no? Sí. Eh, y este y cada vez que ese activo ajedrez ah. se venda, se revenda, o esté autografiado, qué sé yo, no sé, ¿no? Sí. este Le puede tocar una una lanita
4: Sí, o vamos a pensar que tú tienes, no sé, acceso a diferentes maestros de ajedrez, que sigas Gasparov este por acá, de todas partes, y tú tienes ese networking que tú lo puedes meter como parte de la propuesta de valor de la membresía, uh -huh. eh, y seguramente va a haber personas que están clavadas en este mundo del ajedrez que van a estar dispuestos a pagar algo. ...por tener ese tipo de experiencias. Sí. Por
2: ejemplo, un boleto para un show... ...un espectáculo, un boleto para... ...desde el cine hasta un concierto. Un Viene Guns N' Roses. Ahora a México, ¿no? Creo que sí, en al octubre. Est al Estadio Azul. Al Estadio Azul, exactamente. El boleto, eh, en vez de ser físico, un papelito... ...que ahora ya ha sido QR codes de pronto... ¿Puede ser un NFT? Debería ser un NFT. Ah, ok. O sea, sí, bueno. ¿Qué
4: pasa? Estas empresas, digo, por no decir nombres, pero que son grandes, que luego tienen sus preventas, como por ejemplo el concierto de Coldplay, uh -huh. que bueno, yo creo que siguen viviendo aquí Coldplay, ¿no? O sea, que creo que <risa> sí. estuvieron muchísimo ya tiempo. deben estar
2: pagando predial. <risa> exacto. ¿Pero
4: qué pasa? Que básicamente eh, las personas compraron su boleto en preventa uh -huh. y luego lo revenden. El negocio claro. de la reventa vale entre tres y cinco veces más que la venta inicial, ¿sí? okay. Normalmente ese tipo de eventos. ¿Qué sucede? Ni la productora ni la boletera, tienen ganaron absolutamente eso. nada, mm. y con el NFT, como está ah. en blockchain, ah. todas las cachitas Y de millonaria a ti, bien, eh. el
2: maestro de los boletos No, para que llegue otra y ya no se O super boleto. Boleto. lo cual lo digo, sí, sí. hay muchos, ¿no? Sí,
4: este, pues sí, claro, claro. Sí. Sí, sí, ¿no? sí, realmente esta tecnología también le puede ayudar a marcas a darle un mayor propósito a, a su misma marca, ¿no? A crear comunidades, unas comunidades diferentes. No es lo mismo tener comunidades en Instagram, en Twitter, que tenerlas en Discord o en este tipo de plataformas donde tú eres el dueño de, realmente de, de tu Y, comunidad. por
3: ejemplo, para temas así, para los que están preocupados, por ejemplo, por la sustentabilidad, eso también te puede ayudar a que a lo mejor una prenda de ropa sepas que se hizo de manera, este, eh, que, que no participaron niños, que se, que se hizo en un lugar y que no es una huella de carbono,
4: etcétera. Sí, todo el tema de blockchain, que al final del día es la base de uh -huh. todo esto, te da una trazabilidad y una uh -huh. transparencia impresionante, es pública. Uh -huh. O sea, realmente aquí no hay una tercera persona que es la que controla todo. Exacto, ya si lo no, trae, digamos, el producto trae. Sino básicamente esos. lo puedes establecer
2: de esa manera. Va, buenísimo. Y José, nos va el tiempo volando de abrir uh -huh. Rio CEO y cofundador de Brian Loop NFT Lab, para gente que esté interesada justo a desarrollar sus NFTs, ¿en dónde te podrían contactar? O, bueno, queda pendiente otra plática, que es lo del metaverso, ¿no? Que es otro boleto, y vamos a estar yeah. platicando de eso igual en otra, en otra ocasión te das la vuelta, pero ¿en dónde te podrían contactar o claro redes sí. sociales
4: mira eh, brainloop.com B de bueno R A I N L U P punto com, ahí tienen una forma nos mandan o a mi correo david arroba
2: brainloop.com brainloop ok muy bien pues ahí está muchas gracias David y bueno seguimos en contacto no Muchísimo para gracias. ver ahora hablar del metaverso sí. y de claro las sí, sí de, y, y del futuro de las redes sociales sí
4: claro que gracias. sí gracias, gracias. gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No lo sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis.
2: Antes de pasar al tema con Stephanie Lewis, vamos a regalar un par de pases dobles. Para Disney On Ice, y ya saben que este programa es barquísimo. si nos contactan a través de nuestro WhatsApp, 8138718106, es el WhatsApp, se lo repito, 8138718106, es el WhatsApp, que nos digan su personaje favorito de Disney, ¿Qué faz, ah, que soy papá, un facilote, sí. soy un facilote, que nos digan es el personaje favorito de Disney y se llevan un pase doble de los dos que tenemos para ver Disney on Ice. La Lewis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Es el rontón Charlie, ¿cómo estás? Aquí andamos.
2: Oye, pues es que se, se están cancelando muchos vuelos, ¿verdad? Por lo mismo, pandémicos, es, ¿o qué?
1: Está durísimo el tema, pero más allá de la pandemia, mm. es que uno el tema de los pilotos en, en, en hay Us. diferentes problemáticas en Europa hay huelga del personal en aeropuertos
3: de los de las ah, maletas sabes, y esto ¿verdad? los que
1: bajan maletas suben maletas y todo el rollo el, el personal que atiende en aeropuertos este, pues hay, hay crisis ahorita no en pleno verano uh -huh. y las altas temperaturas también están afectando por ejemplo cerraron un aeropuerto en en Londres porque, literal, el calor hundió un poquito la pista. Se estaba derritiendo no, no, el no pavimento, manches, ¿no? no manches. El pavimento. No podían aterrizar los aviones, entonces tuvieron que suspender. Pues imagínate como que no tienes nada, no tienes pista para aterrizar. Bueno, pues está siendo un caos el tema este, de aviación en, en Europa. Y en Estados Unidos está ocurriendo algo similar. O sea, también eh, hay mucho tema de sobreventa de boletos de avión. Uh -huh. Muchas cancelaciones también por un tema de pilotos. Entonces, pues lo recomendable es que igual si no tienen mucho a qué salir en este verano, que ya sé que todos queremos, pues igual y lo eviten.
3: Este tema de los pilotos es también por el COVID, ¿no? Como precisamente, y además todo el personal aéreo, como están diferentes lugares, pues es de repente eh, medio difícil controlar este tema del COVID, ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, y que de hecho a nosotros nos pasó con una de las aerolíneas más grandes ah, del claro, país. Ah, es cierto. Este, exacto, nos... nos pues que los pilotos se contagiaron y bueno, pues es que pasan una cuarentena ahorita, ya es más o menos de siete días, ya no es como la primera que era como el 21, uh -huh. ¿no? Pero aún así eso está haciendo que, que pues no haya pilotos y, y se estén atrasando todos los vuelos. Así que, pues si tienen ese, ese problema, pues paciencia.
2: Porque Oye, además, es, sí, es a nivel mundial sí, no nomás, no. Y además,
1: ¿qué, qué,
3: ¿qué puedes hacer? Digo, a mí alguna vez, me las veces que me ha tocado He tenido la suerte de que o me pagan el hotel y demás O afortunadamente llevo un guardadito y me puedo, me puedo quedar y puedo pagar ¿Pero qué pasa? O sea, ¿te tienes que aguantar y tienes que esperar a que salga el avión? ¿O qué pasa si, si de repente pierdes un vuelo por una circunstancia Como la que está pasando en este momento?
1: Pues sí, se empiezan a reprogramar Digo, depende de las circunstancias de los aeropuertos Porque todos están viviendo cosas diferentes Pero eh, al mismo tiempo, ¿no? Este, Uno sí es ver con tu, con la aerolínea Con la que vuelas qué derechos tienes Porque también depende del tipo de boleto que compres uh -huh. No todos tienen este, Como esas protecciones Hay algunos que como son tan de bajo costo Pues es de, bueno, pues porque si no pudiste volar Pues aquí en tu tarifa dice que no somos responsables de ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno, ¿dónde compramos el boleto de avión? Porque muchas veces lo compramos por barato en una agencia y esa agencia pues no tiene o, o no tiene los mismos beneficios, ¿no? Directo con la, la aerolínea. Entonces siempre hay que procurar comprar directo con la aerolínea pues para que podamos tener lo, la mayor protección posible. Ok, muy bien. La Lewis, ¿en dónde te seguimos? en arroba la
2: y en opinión51.com ahí nos leemos yes. muy bien, en opinión51.com muchas gracias la nos escuchamos el próximo miércoles por acá
1: Cuídense mucho. Vientos Ay.
3: Tomasini, gracias. Gracias, síganos en arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, por favor.
2: Morsa, muchas gracias por venirte a darte una vuelta por acá a hablar de ajedrez y la luna. ¿En dónde te seguimos y en dónde nos suscribimos?
5: Bueno, pues, en arroba Morsa es eh, mi Twitter, eh, Manuel López Michelón es eh, Facebook y el canal es Manuel Morsa, uh -huh. el de ajedrez. Ahí se pueden también suscribir. Denle clic al botón de suscribir <risa> y recibirán todos los videos que <risa> hacemos. ¿Cuántos, ¿Cuántos
3: suscriptores
5: llevas? 300.000 mil. De, ¿no? de ajedrez. 300, de ajedrez, 302, de ajedrez. 302
3: 000, ¿no? Ah super chido, hay, hay, hay cuentas de este de, de, de cuentas porno y demás que no tienen tantos, entonces está súper chido que el tema llame la atención ¿no? No? que hay
5: un torneo ¿no? este fin de semana hay un torneo Aquí en que, México, ¿no? sí, este, es el cumpleaños de Willy de Winter, eh, que es un perito traductor muy importante en México, eh, muy muy reconocido, y hace un torneo, él organiza un propio torneo, él pone los premios oh. y se va a jugar en el centro de alto rendimiento que está en los pinos. Eh, que es un salón muy bien puesto desde luego porque era una sala de juntas cuando eran Los Pinos, Los Pinos uh -huh. y ahí se va a jugar viernes eh, sábado y domingo desde eh, de las 10 de la mañana. ¿Es ¿no? abierto o hay que suscribirse? Hay que suscribirse este, pero... Solamente hay 50. ¿Cuál es el, el premio? Que... Cinco mil pesos, creo 5, que es el peso.
2: sí. Ah, pues vamos a organizar entonces el, el torneo de la Morsa. Hay que organizar. Ah, dale, estaría bueno. Y, ¿no? Regalamos sí. teléfonos, ¿vale? Sí, sí. Vario, chido. ¿Está bien? sí. Gracias a Yanín, Memo, Beto, Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Y Tamara también. Nos escuchamos mañana a las doce del día en esta frecuencia. MBS 102.5. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Muchas gracias.
0: Puntón sí. en MBS.